0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: On était très, très, très ancré là, dans le, les, le, toute la sphère intellectuelle. C'était très, très important. Et que Marie arrive avec sa trisomie et en sachant qu'elle aurait une déficience intellectuelle, c'est venu euh, vraiment titaniser tout le monde. On était... Euh, c'était le drame absolu. J'ai complètement oublié toutes ces idées qui nous sont passées à une vitesse euh, incroyable. Et là, je me suis dit, je vais me concentrer sur cet amour-là pour cet Hein? enfant-là. En même temps, elle m'a appris tellement de choses, encore plus de choses que tous les professeurs d'université que j'ai pu côtoyer.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Bonjour Annick. Bonjour. Merci de me recevoir euh, et puis d'échanger avec moi pour ce nouveau numéro de Handicap Histoire 2. Eh bien écoute, euh, sans plus attendre, euh, je te remercie de bien vouloir te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Puis euh, on, évidemment, on va parler de, de ton parcours et de toutes tes expériences.
1: Oui, certainement. Donc, euh, mon nom est Yannick Larose. Je vis au Québec. Donc, je suis... Euh, euh, donc, comment résumer tout un parcours Disons que surtout, le, le, tout le monde du handicap m'est arrivé par la naissance de ma fille. Donc, j'ai trois enfants, dont l'aînée qui euh, est porteuse d'une trisomie 21, qui s'appelle Marie. Euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années, donc euh, pendant une douzaine d'années, dans le milieu du handicap, euh, notamment au niveau de la défense de droit des personnes qui vivent avec euh, une déficience intellectuelle, plus spécifiquement. J'ai été à la direction de la Société québécoise de la, la, la déficience intellectuelle pendant près de sept ans. Donc, euh, j'ai une perspective, euh, je, vous dirais, euh, je te dirais, un peu professionnelle, mais également mmh. donc très humaine par rapport au handicap, là, qui est venu euh, complètement changer ma perception de beaucoup de choses dans la vie.
0: Tu disais, euh, Marie, euh, c'est c'était... Euh, comme ça.
1: formation. Comme formation, euh, disons, si je peux me permettre. Moi, je suis musicologue de formation et euh, j'ai fait également des études en gestion. Donc, j'ai travaillé 20 ans en gestion culturelle avant de décider de m'impliquer dans le monde du handicap. Voilà, ça fait un peu le tour.
0: Alors, tu disais, euh, Marie est ta fille aînée, c'est ça? Elle a quel âge aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, Marie, elle a 26 ans. Oui, c'est mon aînée. J'ai eu deux autres enfants. J'ai un garçon qui a 23 ans et une fille qui a 19 ans.
0: Et comment ça s'est passé pour toi, euh, l'arrivée de de Marie, euh, notamment sur l'annonce du handicap? euh, Comment ça t'a été fait et comment toi, tu l'as vécu?
1: Oui, certainement. Donc, Marie est née le jour de mes 29 ans. Donc, en avril euh, 95 Et euh, donc, elle est, euh, c'est une grossesse euh, tout à fait normale, euh, qui s'est faite de façon normale. Donc, je n'ai pas, su- pas eu de test particulier. Et euh, donc, une heure après la naissance, euh, on nous a appris que Marie avait une trisomie 21. Donc, euh, ça a été un très difficile euh, bon, pour moi et mon conjoint, ce n'est pas une nouvelle qu'on s'attendait du tout. Quoi qu'on On On avait déjà eu des discussions, mon conjoint et moi, avant. euh, Qu'est-ce qui pourrait arriver si on avait un enfant avec euh, un handicap? On avait déjà eu cette discussion-là préalablement. C'est un peu particulier parce que c'est... Bon, plusieurs parents l'ont, mais ce n'est pas la majorité qui l'ont. On dirait que, je ne sais pas, peut-être une intuition. J'ai toujours... euh, Toujours poser la question pour qu'on s'était questionné là-dessus, mais euh, on donc euh, le, c'est le médecin qui est venu nous, nous aviser une heure après la naissance, euh, une information qui 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 est assez euh, importante. Aussi, mon père euh, mon père était pathologiste. Et euh, il était un des fondateurs de l'hôpital où j'ai accouché, là, qui est à Laval, la cité de la santé de Laval, mmh. euh, qui est en banlieue de, de Montréal. Et, euh, et il était là. Et euh, lui, il s'en est rendu compte quand Marie euh, est née. Il y a eu des doutes. Et bon, il a quitté. Puis on, on nous a rapidement annoncé la nouvelle parce qu'on avait peur... Que l'information circule à l'intérieur de l'hôpital et puis que la rumeur parte un peu rapidement, puis que mon père le, le, l'apprenne un peu euh, comme ça. Mmh. Et ce qui est un peu particulier, c'est que la, c'est le pathologiste qui fait, euh, qui, euh, qui étudie le, 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 le cariotype et qui donne le diagnostic. Donc, c'est mon père qui a euh, vu le cariotype de, de Marie. En tout cas, c'est, donc, dans notre parcours, c'est un peu imp- c'est important, ce détail-là, parce que euh, c'est venu. Euh, Moi, dans ma famille, tout ce qui était de la sphère de l'intelligence, des études, nous, un minimum acceptable dans la famille, c'est une maîtrise. Donc, euh, mon conjoint a fait un doctorat. Donc, on était très, très, très ancrés dans toute la sphère intellectuelle. C'était très, très important. Et que Marie arrive avec sa trisomie et en sachant qu'elle aurait une déficience intellectuelle, c'est venu... euh, Vraiment titaniser tout le monde. On était, euh, c'était le drame absolu parce que ça venait toucher la sphère qui était tellement importante pour nous et qui est importante pour moi également. Mais j'ai dû rapidement m'adapter et puis prendre complètement d'autres chemins et euh, un chemin que je m'étais pas attendu du tout à prendre et puis à, à me dire, ben, cet enfant-là, je peux pas me projeter autant, ce n'est pas une Annick 2, mm. c'est une Marie qui a ses particularités. Et comment je vais faire pour l'accompagner? Moi, je ne connaissais pas grand-chose à la trisomie, ne serait-ce que ce qu'on, on a vu, ce qu'on voyait ou euh, l'image un peu du trisomique qui se berce euh, dans une institution. Mais qu'est-ce qu'on faisait en 1995 avec une personne trisomique, je ne savais strictement rien. Mais la la beauté de ça, c'est que quand il me l'a annoncé, Marie, elle n'était pas avec nous, euh, il l'examinait, tout ça. L'infirmière m'a demandé, est-ce que vous voulez la voir? Moi, tout de suite, ma préoccupation, c'était de savoir est-ce que je vais pouvoir l'allaiter? Marie, c'est comme un un bon bébé, 4 kilos et quelques. Et euh, tout de suite, j'ai pu l'allaiter. Et puis, elle m'a regardé droit dans les yeux. Puis, il y a comme un courant qui a passé. Et là, on dirait que j'ai complètement oublié toutes ces idées qui me sont passées à une vitesse euh, incroyable. Et là, je me suis dit, je vais me concentrer sur cet amour-là pour cet enfant-là. Donc, il y a comme un, un déclenchement qui s'est fait dans, dans, dans mon cœur de mère. Euh, et j'ai comme réalisé que dans le fond, l'enfant que je portais, c'était l'enfant que j'avais dans les bras. Mais ça m'a pris du temps avant de de vraiment bien le, l'intégrer, euh, ça. Et, et de me dire que c'est Marie. Moi, je dis toujours que Marie, c'est, euh, c'est un charpent. C'est elle qui me monte le chemin. Donc, il euh, faut que je me laisse guider. C'est sûr que moi, je, 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 je dois être attentive à ce qu'elle me, ce qu'elle me dit. puis Les messages ne sont pas nécessairement euh, de l'ordre du langage, verbal. C'est, c'est toutes sortes de, de communications. Et moi, je suis là pour l'accompagner, comme tout parent doit être là pour accompagner son mmh. enfant. Mais quand on a un enfant comme ça, a besoin particulier, bien, le mode d'emploi, il vient pas avec. Et on peut pas trop se fier sur ce que les autres euh, nous disent. Et je me suis rendu compte, en ayant deux autres enfants après, qui sont complètement différents aussi, mais qui sont standards en termes de nombre de chromosomes, bien, eux non plus, ils n'arrivent pas avec un mode d'emploi. Donc, j'ai dû apprendre à être mère en réfléchissant plus rapidement, peut-être, que quelqu'un d'autre sur c'est quoi avoir un enfant, c'est quoi accueillir un humain comme ça, comme, c'est comment l'accompagner et, euh, et, et avec des erreurs, des essais-erreurs. Hein, parce que même si on y réfléchit puis on essaye d'y mettre le mieux, on fait des erreurs, puis on, on a peur, on a, on a des craintes. Donc, ça fait en sorte que parfois, on. On n'utilise pas les bonnes, les bonnes stratégies, mais, mais ça m'a obligé à réfléchir. C'est quoi le rôle de parent? Puis j'avais une amie qui m'avait dit à un moment donné, euh, Annie, toi, tu as eu un enfant, mais tu l'as eu pour la bonne raison. Je ne pouvais pas me projeter nécessairement. Je ne pouvais pas dire, ah ben, Marie, elle va être pharmacienne, médecin, euh, et ainsi de suite. Elle va être une humaine. On va essayer de la rendre la plus heureuse possible. Jusqu'où elle va se rendre, mais en même temps, elle m'a appris tellement de choses, encore plus de choses que tous les professeurs d'université que j'ai pu côtoyer. Donc, euh, moi, je lui suis très redevable de, de tous ces apprentissages-là qu'elle, qu'elle, m'a, qu'elle m'a fait au, au, au fil des ans et elle continue également de, de le faire. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel Marie est née. Qu'est-ce que
0: tu dirais qu'on, de ce qu'elle t'a appris le plus? Qu'est-ce qu'elle a révélé chez toi?
1: Ce qu'elle m'a appris le plus, c'est que c'est, c'est pas uniquement... Le, l'intelligence, c'est pas nécessairement de, uniquement de, de comprendre un problème mathématique ou de réciter du ronçant ou d'être capable de citer une... Une, une expression latine, ou euh, c'est, c'est ce n'est pas que ça. C'est, il y a comme une forme euh, de compréhension de l'instant présent. Et, euh, et elle m'oblige à... Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'aime ça parler, j'aime ça un peu, puis surtout quand je suis, si je suis nerveuse ou si je, j'ai des peurs, ainsi de suite, je m'exprime beaucoup... Et elle, elle me force à revenir. Et on peut être de, des grands moments sans se parler, Marie et moi, mais on a, j'ai l'impression que je communique quand même avec elle ou, ou ça peut être avec des tout petits mots. Ou ça, parce que Marie, elle a une dyspraxie sévère, donc elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Donc, euh, mais elle a toutes sortes d'autres façons pour, euh, pour s'exprimer. Moi, je dirais que c'est peut-être ça le plus... Euh, le le plus fondamental parce que elle, me, elle me force à revenir et à me ralentir également. L'image que je donne un peu euh, souvent, c'est, c'est, on est tous sur une autoroute, surtout euh, bon, aujourd'hui, bon, avec la pandémie, ça nous a obligés à nous ralentir, mais on est sur une autoroute, on est rapide, faut aller, euh, la vie va vite, mais elle, on, l'autoroute, ça ne lui convient pas. Là. On est sur une route de campagne, il y a de la petite roche, puis euh, parfois on accroche des roches, mais si on prend la peine de lever la tête et de regarder, la vue est magnifique. C'est juste parce qu'on est habitué, habitué de se regarder les pieds et de regarder juste les roches. Mais euh, si on prend la peine de regarder à l'horizon, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut s'imaginer. Donc, euh, de découvrir aussi le potentiel de Marie qui n'est euh, qui pas flamboyant parce qu'il il, il est plus caché. Mais de, 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 de réaliser, ah oh mon Dieu, elle a fait ces liens-là, ah oh mon Dieu, elle a saisi ça, ah mon Dieu, elle, est... elle, elle me perçoit, elle sait exactement, nous, on est assez symbiotiques, donc euh, elle perçoit comment je me sens, et ainsi de suite. Euh, ça, je trouve que c'est une grande force euh, qu'elle a. C'est un, c'est un maître du temps présent, Marie.
0: Et, et là, euh, est-ce qu'elle vit encore avec vous? Est-ce qu'elle a, parce oui. a sa vie d'adulte? Comment ça fonctionne pour elle? Oui. Euh,
1: bon, c'est sûr que la pandémie est venue un peu chambouler un, nos plans. Là. Euh, donc, c'est sûr qu'avant la pandémie, euh, oui, elle est encore à la maison. C'est notre aînée. Euh, donc, euh, elle n'a pas encore manifesté le, le désir de, de vivre euh, Ailleurs, mais quoique ça devrait peut-être s'en venir parce que assez récemment, en octobre dernier, mon fils a quitté la maison. Donc, il est maintenant euh, en appartement, il a un emploi, et ainsi de suite, il a fini ses études. Donc, euh, peut-être qu'avec l'exemple de son frère, peut-être que ça, ça va émerger. Ça, mais ce n'est pas encore arrivé, mais peut-être bien. Euh, pour l'instant, elle est encore euh, avec nous. Euh, le, euh, euh, avant la pandémie, elle avait des activités cinq jours, donc elle avait, euh, elle avait l'éducation aux adultes. C'est très difficile en ce moment. C'est pas simple au Québec, hein, tout ce qui est... Euh, euh, on appelle, nous, le socio-professionnel. Hein. Donc, après l'école, les, les, les jeunes sont scolarisés jusqu'à l'âge, l'âge de 21 ans. Et après 21 ans, ben, c'est un peu la galère pour les parents. Et euh, ben on n'a pas... Euh, on n'y échappe pas. Nous aussi, ça a été euh, difficile. On avait quand même des activités cinq jours pour elle, mais je me rendais compte euh, que c'était un peu serré, que ça lui demandait beaucoup, surtout qu'elle bon, prenait le transport, euh, ce qu'on appelle le transport adapté, là. c'est un transport euh, conçu, organisé pour les personnes euh, soit handicapées ou à, qui ont une mobilité plus difficile. Donc, euh, il venait la chercher très très tôt. En tout cas, bref, euh, on est en réflexion pour voir pour alléger peut-être un peu son horaire, mais avec la contrainte que moi et mon conjoint on, on travaillait à temps, temps plein, donc euh, c'est toujours euh, c'est un passage difficile souvent pour les familles. Cette, cette période-là. Et euh, donc, pour l'instant, elle, avait, elle a recommencé certaines activités, mais à, à raison de trois jours semaine. Là, on est un peu en suspens, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec la situation pandémique qu'on vit en ce moment. Mais euh, donc, l'objectif, c'est de qu'elle continue justement et de voir, d'explorer des possibles pour euh, éventuellement un travail et que ça soit qu'on euh, monte. Nous, euh, mon conjoint, on essaie toujours de continuer à travailler pour monter toujours un petit peu la, la barre. Et, euh, mais le, le réseau en ce moment, est, c'est très difficile d'avoir euh, des mmh. services et d'avoir euh, le champ des possibles est assez restreint hein, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et il s'est beaucoup rétréci des dernières années au Québec, malheureusement, à cause de plusieurs décisions euh, politiques euh, et beaucoup on, qui le milieu, le réseau est très centré vers tout ce qui est médical. On dirait qu'on a reculé un peu et puis tout ce qui est la sphère sociale m'a été délaissé. Mmh. Et euh, moi, on m'a dit euh, carrément, l'éducatrice, euh, Madame Larose, vous devriez trouver vous-même euh, l'emploi pour votre fille. Donc, euh, c'est ce que je vais faire quand le, le, les conditions vont être favorables pour essayer de trouver justement euh, pour, parce que comme vous et moi, comme n'importe qui, euh, Marie, si elle n'est pas stimulée, si elle est sous-utilisée, ben c'est sûr qu'elle perd de la motivation. Donc, mmh. c'est de trouver le fin équilibre entre la stimulation et en même temps ne pas non plus pousser trop pour la décourager et puis. Euh altérer l'estime qu'elle a d'elle-même. Donc, mm. euh, alors, c'est ça. Fait que pour l'instant, mais on a des projets, éventuellement, on aimerait beaucoup qu'elle puisse, il faut y penser, hein, qu'elle puisse aller vivre ailleurs. C'est sûr que Marie, à cause de sa dyspraxie verbale sévère, elle a des, des belles forces, mais la communication, c'est tellement important. Mm. Euh, on a développé toutes sortes de façons autres qu'elle puisse communiquer, mais il faut être conscient que c'est un... Moi, je peux dire, C'est une, une embûche assez importante pour arriver à avoir une vie plus autonome. Mmh. Donc, il va falloir trouver quelque chose hein, quand même qui la, qui la stimule, mais qui ne la mette pas en danger non plus. Là. Donc, euh, ce n'est pas simple pour les parents mmh. là, de, de, d'envoyer son, son, son noisillon en dehors du de nid, quand il est moins bien équipé, disons ça comme ça.
0: Mmh. Et est-ce que vous avez aussi imaginé... Euh... L'avenir à 20 ans, 30 ans, peut-être quand vous, vous ne serez aussi plus là. Est-ce que ça, c'est des choses, je ne sais pas c'est des questions que vous êtes peut-être ah ouais. déjà posées? Et peut-être... C'est sûr
1: qu'on se les pose. C'est sûr qu'on se les pose. Quand, les, quand elle était plus jeune, je, je la repoussais, cette question-là. Je me disais, ah, on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu là. Mais euh, oui, c'est, c'est omniprésent. Euh, on a commencé à en discuter aussi avec mes deux autres enfants. Euh, pour voir... euh, Bon, ça, je me suis... J'ai même pas eu besoin de poser la question. Ils me l'ont dit d'emblée, que jamais ils laisseraient tomber leur sœur. Ça, c'est... Vous sentez, j'ai un peu d'émotion dans dans la gorge. hein. C'est vraiment... C'est toujours ça qui est le plus difficile pour n'importe quel parent, -hmm. hein, pour avoir travaillé plusieurs années, rencontré plein de parents. C'est la la partie la plus difficile parce -hmm. qu'on se dit toujours, qui va s'occuper mieux que, que, que nous-mêmes ou va Aussi répondre bien. aux besoins. Ben oui, puis moi, je dis toujours un peu à la blague, à la maison, moi, c'est un 5 étoiles, hein? donc elle a juste besoin de lever le petit doigt, puis pouf, elle a tout de suite, donc, est-ce qu'on va arriver à trouver un autre cinq étoiles? En même temps, parfois, je suis consciente que de, de, d'être trop devant des besoins, ça fait en sorte que on se débrouille un peu moins parce qu'on n'a on pas besoin de travailler fort pour, pour pouvoir à, à recevoir tout ce qu'on a besoin. Donc, euh, donc oui, on, on y réfléchit, de voir quel, quel va être le modèle, le, le, le modèle préférable. Une chose est certaine, c'est, c'est sûr que Marie, euh, en appartement, toute seule dans son appartement, elle a tendance beaucoup à s'isoler parce que c'est difficile pour elle de communiquer. Donc, d'emblée, elle a tendance à vouloir se retirer. Je suis pas sûre que ça va être une bonne idée de, de faire en sorte. Fait qu'elle va falloir trouver euh, quelque chose. Mais c'est sûr qu'elle-même, quand euh, le désir va émerger de, de vouloir euh, sortir du nid familial, mais elle, parfois elle me donne quand elle me dit maman capable puis elle me dit que je j'ai, elle veut que je fasse de l'air un peu là, euh, elle commence ça commence à émerger mais ce que je lisais un peu puis avec l'expérience c'est, bien, au début de la trentaine ça s'exprime plus souvent chez les personnes trisomiques là, qui ont besoin de de prendre l'air et puis que papa maman soient moins sur leur dos là, mmh. puis, pour, je pourrais très bien comprendre
0: en tout cas, c'est, j'entends que ce n'est pas un sujet tabou euh, pour toi et puis pour ta famille. Ce qui est plutôt bien, non, c'est que les choses ben, se parlent.
1: Oui, il faut, oui, c'est difficile, mais il faut s'en, faut s'en parler. Mmh. C'est pas, non, ce n'est pas du tout tabou, parce que je pense qu'il faut être réaliste. C'est, on vieillit, hein, mon conjoint et moi, on vieillit. Un jour, euh, je voudrais bien que ça n'arrive pas, mais un jour, on, on, on va décéder, c'est, c'est certain. Et puis euh, aussi, c'est... Toute la, la, la notion de prochaine danse. Euh, j'avais des discussions avec une collègue à, à ce sujet-là. Moi, tant que, tant que Marie a eu, jusqu'à l'âge de 21 ans, moi, je me considérais comme sa mère. Je, 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 je n'adhérais pas du tout à me dire que j'étais une prochaine danse. Pour moi, j'étais sa mère, je faisais ce qu'une mère, bon, peut-être parfois un peu plus qu'un autre enfant sur certains points. Mais depuis qu'elle a 21 ans, depuis que, ben, qu'elle a moins de possibilités, d'activités, ainsi de suite, là, tranquillement, et surtout euh, dans les derniers mois, c'est là que j'ai senti vraiment le, le rôle de prochain qui vient s'ajouter au rôle de, de mère. Euh, c'est sûr que moi, mes, mes amis qui ont mon âge, qui ont des enfants de 26 ans, ben, ils ne font pas la même chose avec... Euh, les enfants sont partis, euh, ils, ils peuvent vivre leur, leur vie de, de quinquagénaire euh, avec des enfants qui, qui volent de leurs propres ailes. Moi, il faut toujours que je pense, oh, « Marie est à la maison, il euh, faut, faut que je rentre plus tôt, » ainsi de suite. Alors, c'est sûr que ça, la préoccupation, ces préoccupations-là qui sont plus de l'ordre quand les enfants sont jeunes, Bien, ça, ça perdure. Et, et l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai pas là, mais ça, c'est vraiment plus de l'ordre de la prochaine danse que mmh. l'ordre de, d'avoir des enfants avec un parcours euh, plus, euh, plus, plus standard, plus régulier. disons.
0: Mmh. Peut-être pour revenir un peu sur le parcours de Marie, comment ça s'est passé pour vous euh son parcours scolaire, son entrée à l'école Est-ce que ça a été facile Est-ce que vous avez rencontré des difficultés Est-ce que tu peux nous partager la réalité qui a été la vôtre à l'époque
1: Oui, tout à fait. Euh, Marie, elle a été intégrée à la garderie, ce que vous appelez les crèches, donc avant la scolarisation. Euh, donc ça, ça a été une expérience formidable. Puis il faut, euh, ça a été vraiment une occasion d'apprendre plein de choses en côtoyant d'autres enfants, mais des enfants réguliers. Était vraiment c'était un, des, un groupe d'enfants réguliers avec. Euh, puis elle a pu également se faire des amis de quartier. Donc ça c'était vraiment intéressant. Donc de vraiment être connue dans la communauté. Ensuite, euh, on, elle a été intégrée à l'école régulière de quartier. Donc, elle a fait, on était à l'époque, on demeurait à Montréal même, et on a fait, elle a fait la, la maternelle première année, deuxième année euh, à cette école-là. Et ensuite, on a déménagé en banlieue où, euh, parce que la, l'intégration euh, ou l'inclusion en classe régulière c'est encore beaucoup, euh, ça tient beaucoup aux gens qui sont en place encore. Même si les lois l'indiquent, même si, veut, veut pas, l'équipe école, la direction, ça fait toute une différence. Donc, la maison euh, était rendue trop petite, il fallait qu'on déménage, on a eu un troisième enfant, donc on a décidé d'aller s'installer. Et avant même de faire l'offre sur la maison, puis d'acheter la maison, je me suis assurée que le quartier dans lequel on était, l'école, était ouvert, ouverte à l'intégration. J'avais eu des contacts un peu là, pour connaître les directions. Donc, on s'est assuré. Puis, ça a été un parcours au primaire fantastique. Là. Donc, de l'âge de 5, elle est rentrée à 6 ans, on a entendu une année, de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, euh, tout ce, ce parcours-là. Euh, c'est sûr qu'on était toujours un peu inquiet quand il y avait un changement de direction ou le professeur changeait d'année en année, mais au final, ça a été vraiment... Elle a appris à lire, à écrire, euh, plus tard que les autres enfants, mais quand même, elle, elle sait lire, elle sait écrire. Ça, c'est formidable du fait mm-hmm. qu'elle a des difficultés à s'exprimer parce que moi, je lui donne un papier et un crayon et elle peut écrire quand elle a besoin. Et euh, c'est ça. Nous, on aurait voulu poursuivre après ça. Euh, l'autre étape, euh, l'école secondaire, ce qu'on appelle au Québec, mmh. euh, mais là, on a senti vraiment des chapes de plomb se fermer et euh, la commission scolaire, là, qui, qui est l'organisation euh, de, 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 des, des, des services euh, à l'école de, à ce niveau-là, a vraiment mis des, 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 euh, des bâtons dans les roues et euh, finalement est allé en milieu spécialisé euh, c'était une école régulière, mais avec des classes spécialisées, où elle était là jusqu'à l'âge de 20, 21 ans. Donc, euh, somme toute, ça s'est bien passé. Moi, ma déception, c'était qu'au niveau du milieu spécialisé, euh, je trouvais qu'on ne poussait plus tout ce qui était de nature académique comme tel. Mmh. Donc, continuer l'apprentissage, la lecture, l'écriture, euh, un peu de notions de mathématiques. Euh, on, est, on arrivait vite à apprendre bon, la, l'autonomie fonctionnelle, euh, donc euh, apprendre à faire son lit, à trier son linge pâle, son linge foncé pour faire la lessive. Moi, j'étais totalement en désaccord avec ça. Je trouvais que ce n'était pas nécessairement le rôle de l'école et je suis encore comme ça. Je, je, je suis assez sévère sur les programmes spécialisés parce que je trouve qu'on rapidement, on, on cherche un dénominateur commun qui n'est pas très élevé et... Euh, mmh. et euh, et je peux comprendre que tous les enfants n'ont pas accès aux mêmes apprentissages, sauf qu'on en laisse beaucoup derrière, puis on, on en stimule de moins. Puis, et je trouve que l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, c'est extraordinaire pour l'autonomie. Je veux dire, on, quelqu'un qui, qui, qui sait lire un nom de rue, euh, qui peut euh, faire, euh, faire chauffer sa soupe sur le poêle, savoir que le numéro 1, c'est plus petit que le numéro 10. Je veux dire, il y a des, des choses tellement mm-hmm. évidentes, mais on dirait que pour le, ce, le milieu scolaire, euh, on prend une autre voie et je trouve ça, je trouve ça dommage. Je, on devrait le, le développer, mais pas uniquement. Alors, je, donc je, j'ai eu à... à j'ai supplié quand même passablement pendant toutes ces années-là pour qu'elle puisse continuer. Puis Marie, elle, elle souhaitait vouloir poursuivre un peu. Elle me le demandait, elle arrivait avec son sac d'école, elle voulait avoir des devoirs, des leçons. Mais on était dans un autre parcours où, où on leur apprend plus euh, des, des tâches euh, répétitives, et ainsi de suite. Alors, euh, donc, euh, donc, son parcours euh, a somme toute bien été... Euh, mais disons que c'est peut-être un peu ma déception mm. de, de me rendre compte qu'au niveau... Euh, c'est comme si on ne croyait pas beaucoup au potentiel éducatif de ces personnes-là. Et ça, je trouve ça regrettable parce que je reste convaincue euh, euh, que, qu'il y a, qu'il y a quelque, chose de, de, quelque chose de plus intéressante à apprendre et qu'on n'apprend pas, comme n'importe qui, on n'apprend pas juste des choses utiles à l'école. Mm. Mais euh, on apprend à apprendre aussi. Et euh, par exemple, je ne sais pas toutes les notions de, de géographie, justement, avec lesquelles on voyageait, puis je me montrais sur une map monde, voilà le Québec, la France, on s'en va en France. À Paris, elle savait exactement les monuments et tout. Mmh. Bon, ça peut, être, ça peut être reproduit au Québec, la géographie du Québec. Je ne sais pas, il y avait des notions que je trouve importantes et on me disait, Madame Larose, euh, mais ce n'est pas au niveau de son autonomie, oui, mais d'apprendre, tout, par exemple, tout, les, tout, les, tout ce qui est artistique, c'est la même chose. C'est sûr que moi, je, bon, je suis musicologue, donc tout ce qui... Marie, elle savait reconnaître un violon, une flûte, une clarinette à l'orchestre. Bon, vous me direz que c'est pas, c'est pas utile dans la vie de tous les jours, mais, euh, mais ça, ça fait travailler euh, toutes sortes de sphères. Oui, oui. Alors, mais je l'ai fait beaucoup par moi-même. Je me suis beaucoup amusée par moi-même à, à, à le faire. Et... Euh, et aujourd'hui, euh, ben c'est sûr qu'elle a des, des goûts puis des, euh, qui sont peut-être un peu différents de, 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 de ses pères. Mais euh, en même temps, nos enfants, ils sont nos enfants. Ils sont pas juste, Elle n'est pas juste un chromosome de plus. Hein, elle a ses mmh. gènes et avec ses goûts puis les goûts qui viennent de sa famille également. Alors, euh, voilà. Mais c'est, mais, donc, ça, quand ça s'est terminé à 21 ans, ben, on en a beaucoup parlé en tout cas au Québec, dans les médias, d'espèces de gouffle qui se passe pour les parents où là, il n'y a, a plus rien, mais euh, c'est, c'est, c'est un fait. Il n'y a vraiment plus beaucoup de possibilités, malheureusement.
0: Mmh. Et c'est encore le cas aujourd'hui, le, le fait d'être orienté vers des écoles spécialisées euh, après, euh, après 12 ans? Ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui, ou moins
1: Ça existe encore, ça existe encore, oui, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se développent après l'école. C'est que ce qu'on appelle, nous, au Québec, le socio-professionnel. Donc, c'est des activités euh, qui peuvent se ressembler à à euh, à du travail, mais plus comme des ateliers avec euh, du travail qui est plus répétitif. Moi, ce que je déplore un peu, c'est qu'il n'y a pas nécessairement euh, beaucoup de d'apprentissage. Surtout, il y a des, des, des gens qui sont plus éloignés du milieu du travail. Donc, Comme moi, Marie, du fait qu'elle a de la difficulté à s'exprimer, rapidement, au niveau des services de réadaptation, là, des services sociaux qu'on a eus, on l'a tout de suite catégorisé comme étant incapable d'avoir un emploi parce qu'elle a de la difficulté à s'exprimer. Euh, et je trouve ça dommage, parce que c'est... Euh, oui, c'est important, mais a, je, suis, je reste convaincue qu'il y a plein de choses. Et, et quand on, c'est sûr, quand on se bute à cette difficulté-là, bien, on a de la difficulté à pouvoir euh, s'imaginer que la personne peut comprendre la tâche qu'il y a à faire. Mais il y a différents moyens de, de pouvoir, ne serait-ce qu'avec l'utilisation du iPad, mmh. avec euh, le, le, faire des, des listes, des pictogrammes. Il y a plein de, beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés. Mais malheureusement, dans notre, en tout cas dans notre parcours, on a rencontré souvent des gens qui, étaient, euh, qui s'en tenaient à la première perception qu'ils avaient, de Marie, du fait qu'elle avait, avait de la difficulté à s'exprimer. Alors, puis aujourd'hui, je, je suis à peu près sûr que c'est encore la même, la même mmh. situation. Donc, les, les activités socioprofessionnelles ne sont pas très diversifiées non plus. Mmh. Et, euh, et c'est plus difficile pour des personnes qui ont un profil, bon, avec une déficience intellectuelle moyenne, euh, avec d'autres difficultés, de pouvoir justement rentrer dans ces cases-là si. Par exemple, on fait une entrevue d'embauche et qu'on utilise uniquement les questions puis une entrevue d'embauche traditionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont une déficience intellectuelle qui ne se qualifieront pas. Donc, euh, donc, il faut apprendre à adapter euh, pour pouvoir ouvrir le le champ des possibles. Mais mais le milieu du travail est encore un milieu qui, euh, qui, qui, qui qui a plusieurs nœuds. Et c'est comme, la, dans le fond, il est à l'image de la société en général. Il reste encore des, des préjugés, comme le milieu scolaire, encore des, des préjugés sur Mais... le, le potentiel éducatif de ces personnes-là. C'est la même chose, le potentiel de travail, c'est, c'est la même chose.
0: Et est-ce que tu crois que, de par le contexte, le contexte que vous vivez en ce moment de plein emploi, ça puisse être favorable pour Marie, de, à un moment donné, ben de, de pouvoir travailler dans une entreprise parce qu'il y a besoin, entre guillemets, de, de main-d'oeuvre.
1: Bien, c'est sûr c'est un espoir parce que, justement, dans un contexte, justement, où on, de pénurie de, de, de main-d'oeuvre, mais c'est d'arriver à se rendre au seuil de, de, de ça. On dirait qu'il y a, y a comme un, tout un tout une espèce de de, de gouffre pour pour pouvoir se rendre. Et et l'aide qu'on aurait besoin, c'est au niveau, justement, euh, ce qu'on appelait avant les centres de réadaptation ici, qui pouvaient nous euh, nous aider à à pouvoir combler ça. Mais quand je disais un petit peu plus tôt, quand l'éducatrice me disait, euh, c'est tellement difficile, il y a tellement peu de gens dans les centres de réadaptation qui travaillent, justement, à trouver des... euh, des emplois et ainsi de suite, c'est, c'est devenu presque la tâche des parents de partir mmh. avec le bâton de pèlerin pour essayer de trouver. Donc, la pénurie de main d'œuvre se retrouve pas juste dans les emplois pour nos jeunes, mais également pour ceux qui les soutiennent, mmh. qui, euh, qui, euh, qui ont, sont peu nombreux pour développer justement des nouveaux, euh, des, des nouvelles places pour pouvoir euh, travailler. Donc, mm. euh, ça, c'est quelque chose à laquelle, euh, moi, personnellement, je, vais, je vais vouloir travailler dans les prochaines années pour justement sortir un peu, puis trouver, euh, puis c'est trouver un équilibre aussi, hein, parce que euh, moi, je pense encore que pour Marie, c'est encore important d'avoir des activités qui sont avec euh, ses pères. Euh, donc, par exemple, elle est avec un, le regroupement Plaitrisomie 21 où elle, est, elle a plusieurs amis et ça, c'est important parce qu'elle a un groupe d'appartenance. Elle s'est fait des amis. Elle a des gens qui lui ressemblent, mmh. qui vont au même rythme qu'elle. Donc, pour briser la solitude, c'est important parce que juste d'avoir euh, l'intégration euh, comme telle en milieu régulier où là, il y a peu de contacts ou, ou peu d'amitié qui se développent, bien là, on, elle peut vivre beaucoup d'isolement. Puis euh, si on, on l'a vu, l'isolement, l'effet délétère de l'isolement, surtout avec la pandémie, on l'a vu, euh, on l'a vu grandement, puis c'est quelque chose qu'il faut euh, tenter d'éviter.
0: Dans ta présentation,
1: C'est une espèce d'harmonie entre les deux, là, mmh. un équilibre entre les deux.
0: Dans dans ta présentation, euh, tu as évoqué le fait que tu as dirigé la société québécoise euh, en déficience intellectuelle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que Euh, c'est Peut-être aussi, euh, moi j'ai une question, c'est pourquoi le mot société, qui peut-être pour moi euh, français résonne autrement euh, euh, par rapport à ma culture, et puis bah, nous dire quel était euh, un peu le le projet de cette organisation, est-ce que tu as pu y faire
1: Oui, certainement. Euh, Oui, j'ai été euh, été à la direction euh, pendant plusieurs années. Donc, la la, la Société québécoise de déficience intellectuelle a porté plusieurs noms au fil des ans. C'est une organisation qui va avoir 70 ans. Euh, Donc, ce sont des parents qui ont créé euh, cette… Il faut faut se rappeler qu'il y a 70 ans, Euh, on était à la période où les personnes, une personne comme Marie, elle était en institution. Donc, euh, très peu de personnes vivaient avec leur famille. En tout cas, ça se passait en milieu rural. Dans le milieu mmh. rural, les grandes familles qui avaient, par exemple, un enfant qui avait une trisomie, bon, ça faisait une paire de bras de plus pour la ferme, mais en milieu urbain, où on avait la, la, l'image de la famille parfaite, mais l'enfant handicapé, bien, il venait un peu... Euh, et on convainquait également les familles que l'État était beaucoup mieux placé pour euh, s'occuper de, de cet enfant-là, puis qui était soustrait à quelque part du regard, puis de la méchanceté, euh, de, de, un petit peu la, la, la philosophie de, de cette époque-là. Donc, euh, il y a des parents qui se sont regroupés euh, pour... Il n'y avait même pas d'école, il n'y avait même pas d'éducation, il y avait tout était à faire. Donc, euh, toute ce, ce, cette mobilisation-là, c'est beaucoup les parents qui l'ont faite. Et je crois beaucoup, moi, à la mobilisation des parents parce que euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des acteurs qui, peuvent, qui travaillent extraordinairement bien, on a besoin de chercheurs, on a besoin de toute une communauté, mais les parents portent à l'intérieur d'eux cette euh, fougue et cette conviction-là euh, et, cette, et de croire au potentiel, de, bon, vous me direz, ils ne sont pas objectifs, mais est-ce que c'est juste des choses objectives qui fonctionnent dans la vie? Parfois, quand on a, on a la, cette passion-là, elle, elle, elle peut déplacer des montagnes. Donc, euh, donc euh, cette organisation-là regroupe euh, aujourd'hui un peu plus de 90 associations partout sur le territoire québécois. Et c'est une organisation de, de défense de, de droits. Donc, s'assurer que dans toutes les sphères de la vie de la personne, même, on, a, on avait, j'avais beaucoup travaillé. Moi, ce qui m'a amené à travailler pour cette organisation-là, c'est tout le dossier du dépistage de la trisomie 21. Tous les aspects éthiques qui entourent le, le dépistage. Donc, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Et j'ai pris beaucoup la parole pour qu'on puisse lever des drapeaux par rapport à ces enjeux-là. Euh, je vous rassure, je pour ne pas pro-vie, pro-choix. Pour c'était vraiment de s'assurer que les femmes aient, quand on parle de consentement libre et éclairé, que ce soit un vrai consentement libre et éclairé, puis qu'ils aient toutes les informations et non pas uniquement les informations négatives entourant la trisomie, là, qu'on mmh. entend beaucoup plus parler. Euh, donc, euh, toutes les, les droits par rapport à l'éducation, par rapport à, au logement, par rapport à... Euh, c'est des gens aussi souvent qui vivent avec une déficience intellectuelle, qui sont très pauvres, euh, qui ont un, des accès seulement à la solidarité sociale ou entre un filet social. Euh, donc, on... Il y a beaucoup de sphères. On a travaillé beaucoup sur l'aide médicale à mourir également, l'ouverture aux personnes plus vulnérables. Il y a des aspects... Moi, j'ai toujours été très, très interpellée par tous les aspects éthiques et toutes les dérives qu'il peut, qu'il peut y avoir par rapport, même par rapport à la trisomie. On a travaillé sur le protocole de triage aux soins intensifs où on s'est rendu compte, à la première mouture, que pour les personnes handicapées en général, euh, ben, ils ne pouvaient même pas se rendre. Et dans l'évaluation médicale, ils ne se rendaient même pas. Euh, ils étaient à d'emblée rejetés pour pouvoir avoir un cas qu'on manquait de, de respirateur. Euh, moi, c'est des, c'est des questions comme ça qui m'ont, beaucoup, m'ont toujours beaucoup interpellée et qui euh, sont toujours venues chercher ma fibre euh, euh, être contre l'injustice, là, puis euh, essayer mmh. de... De protéger le plus possible euh, ces personnes-là qui, qui ont peu de voix. Hein. La plupart ne mmh. votent pas, malheureusement. Et, euh, mais comme j'ai toujours dit euh, des décidables, les politiciens et politiciennes, les parents votent, par exemple, et la famille vote. Donc, euh, donc c'est, c'est important de, de leur donner cette voix là Donc, cette organisation-là, c'est ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de représentations politiques, euh, également de la représentation... Euh, euh, on organise une semaine québécoise de déficience intellectuelle pour justement avoir une semaine nationale pour dire, bon, mais euh, voilà le, le potentiel de ces personnes-là. Euh, l'aspect positif également, et que c'est... Les personnes qui ont une déficience intellectuelle bien, veulent vivre une vie le plus ancrée possible dans ce qu'on pourrait appeler la normalité. Encore une fois, on pourrait en discuter longtemps. C'est quoi la normalité? Mais en tout cas, au moins d'avoir une vie euh, incluse dans une société, non pas ni à part comme euh, elles ont été euh, très souvent. Donc ça, c'était mon, mon rôle. J'étais au, j'ai travaillé d'abord aux communications pour cette organisation-là. Et j'ai pris beaucoup la parole et c'est important de, d'être dans les sur les, dans les sphères publiques là, pour, parce que souvent c'est une cause où en tout cas peu de gens connaissent la déficience intellectuelle. Souvent les gens ont peur de la déficience intellectuelle, ils confondent aussi avec des problèmes de santé mentale de, mmh. qui peuvent amener des, de la violence et ainsi de suite. Euh, il peut y avoir des problèmes de comportement, ça je ne le nie pas, mais, euh, mais en règle générale, euh, c'est peu connu encore aujourd'hui. Et, euh, et moi, je dénonçais aussi beaucoup la hiérarchisation du handicap. Euh, malheureusement, la déficience intellectuelle, euh, elle est un petit peu reléguée au, au sous-sol euh, et, euh, parce que... Si on, on, encore une fois, c'était, c'était ma perception aussi avant d'avoir Marie, mais dans, dans notre société, les gens qui sont valorisés, c'est les gens qui sont intelligents. Et, euh, et, et à ce moment-là, quand on sait que la personne a une déficience intellectuelle, bien, elle est une sous-personne, elle est souvent perçue mmh. comme une sous-personne, malheureusement. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est le, le travail que je faisais à la, à la société pendant plusieurs années. Et euh, avec une équipe là, tant au niveau des communications, des, la, la défense de droits, euh, la formation, euh, la sensibilisation. Donc euh, voilà, c'est, c'est en, en gros le, le, le travail de, de la société là qui, qui continue son, son œuvre. Et euh, moi j'ai donné beaucoup là, j'avais besoin d'un d'un moment un peu de, de recul et puis euh, je suis confrontée au même, euh, à la même réalité que d'autres familles. Là, que quand on a un, un enfant s'occuper à, à plein temps puis travailler comme ça beaucoup, euh, ça remet un petit peu les choses et mmh. puis on vient un peu essouffler. Donc, on a besoin un peu de, 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 de voir. Euh, et c'est un travail aussi qui pas euh, je disais toujours à mon équipe, on ne vend pas des cellulaires, nous. donc euh, c'est n'est pas quelque chose que quand on, on rentre à la maison, que c'est fini. Euh, moi, je vivais avec ça continuellement, et puis euh, je, je suis quelqu'un de très passionné, et euh, j'ai senti à un moment donné que c'était beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup, et j'étais toujours, toujours là-dedans, et j'avais besoin d'un pas de recul, mmh. tant au niveau de, la, de mes interventions, euh, au niveau politique, ainsi de suite, que j'avais besoin de, de revenir un peu et de, de, re, de me reposer. Pas, pas juste de repos, mais vraiment de me déposer mmh. plus pour, euh, pour, pour la suite. Parce que quand on est prochainement comme ça, il faut se garder un peu de, des énergies pour, pour après. Là. Parce que quand on les passe uniquement au, au travail, euh, il en reste plus pour la famille. Donc.
0: Est-ce que euh, la société québécoise, c'est un peu comme le mouvement UNAPEI en France?
1: C'est un peu comme ça, effectivement, où ça fait d'air. Ça fait d'air, oui, ça ça pourrait euh, être un pendant. Parce qu'au niveau du Canada, parce qu'on fait encore partie euh, du Canada, (rire) au niveau du Canada, il y a Inclusion Canada qui qui regroupe justement... euh, dans toutes les provinces canadiennes, des, euh, l'équivalent des sociétés québécoises. Là. Okay. Donc, et, et, la, et la raison pour laquelle je, je, tu m'as posé la question, la, le mot « société », pourquoi euh, on avait utilisé, parce qu'on a changé de nom. Euh, moi, quand je suis arrivée à cette organisation-là, ça s'appelait l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Euh, à l'époque, euh, ça c'est le nom qui date de, de, des années 80, on, on disait intégration sociale, ça résonnait beaucoup pour le, le monde du handicap, mais aujourd'hui intégration sociale, c'est utilisé beaucoup en, en, en immigration. C'est, donc on ne comprenait pas nécessairement. À cette époque-là, les gens avaient décidé de miser sur la mission et non pas sur le diagnostic. c'est sûr que quand on a ajouté déficience intellectuelle, là ça confirme qu'on travaille en déficience intellectuelle, mais c'est beaucoup plus facile quand on se présente. Les gens savent exactement, cette organisation-là travaille en déficience intellectuelle, en intégration sociale, ça prenait toujours cinq minutes pour expliquer ce que l'organisation faisait. Et le mot société, c'était pour englober plus largement et, euh, et de ne pas nécessairement utiliser le terme fédération qui, qui, au Québec, est plus relié à quelque chose de plus syndical, que c'était plus euh, l'utilisation de, de, de sociétés qui mmh. est plus mobilisatrice. Là. En tout cas, c'était okay. l'idée. Euh, c'est, c'est depuis 2017 là, que le, le nom a changé.
0: On ne va pas ouvrir le débat sur euh, non, le Québec et, et, le, et le Québec et le Canada. Euh, ah,
1: oui, va... ah oui, oui oh non, ça va être trop long. ça. Je m'aventurerai pas là-dedans.
0: <rire> mais mais quelquefois, pour en discuter avec, euh, avec des collègues québécois, c'est, c'est quand même un sujet assez passionnant de, aussi, euh, de, de parler de ça, puis aussi de comprendre l'histoire euh, du Québec. Mais bon, c'est un un autre sujet. Euh, Tu as dit quelque chose qui, moi, m'intéresse aussi. Tu as dit euh, qu'il faut se garder des moments euh, pour de l'énergie. Comment tu fais, toi, euh, justement, pour euh, te ressourcer et retrouver de l'énergie
1: Ça, c'est une excellente question parce que c'est là-dessus que je travaille. c'est là-dessus que je travaille en ce moment.
0: J'ai oublié de préciser qu'il fallait euh, éteindre le téléphone, je t'en prie.
1: Oui, je m'excuse, je m'excuse infiniment. Ça va pouvoir couper. On continue. Euh, je, je, c'est une bonne question pour comme, euh, comment, comment, euh, comment trouver des moments de répit, de, de respiration, ainsi, ainsi de suite. je je, je me concentre beaucoup sur les choses qui me passionnent Donc moi c'est sûr que j'aime beaucoup euh, je suis musicienne à la base donc euh, de recommencer à faire un peu de musique euh, de recommencer à à fréquenter euh, quand ça va être possible des milieux d'art également euh, des lectures donc ça c'est sûr que moi tout ce qui est artistique c'est vraiment ce qui qui m'aide le plus à pouvoir me, me nourrir Euh, et euh, essayer de décrocher un peu et ne pas juste penser à à toute la sphère du handicap ou comme on disait tantôt, qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai plus là? Donc, c'est des questions hein, qui peuvent vraiment venir un peu. euh, C'est important d'y penser, mais pas euh, continuellement. Donc, euh, ça je, je, je fais ça comme le plus possible et beaucoup le contact avec la nature aussi. Mmh. Euh, on a la chance d'avoir une maison à la campagne, donc je suis beaucoup, beaucoup... Euh, euh, faire des grandes marches dans la forêt, avec les chiens, euh, donc euh, le contact avec la nature. Pour moi, c'est les deux sphères, les arts et la nature. Euh, c'est sûr, les amis, là, mais là, les derniers mois, on a pas beaucoup vu, mais, mmh. euh, mais les, les, ces deux aspects-là, pour venir nourrir, euh, c'est, c'est important d'avoir... comme cette dimension-là également spirituelle. Mmh. Euh, puis quand je dis spirituelle, c'est pas nécessairement religieuse, là, mmh. avec euh, parfois des, des, des connotations qui peuvent être un petit peu plus rigides, là, ou, mais euh, vraiment une nourriture pour l'âme, dans le fond. Mmh. Parce que c'est. ne veut, veut pas. Quand on est confronté ou. ou euh, euh, que dans notre vie, on, a, on arrive à, on a de certaines formes, cette difficulté-là qui nous arrive, en tout cas, en même temps, un, un cadeau, parce que Marie, euh, ce n'est pas juste une difficulté, c'est un cadeau, mais qu'il faut quand même travailler un peu pour ne mmh. euh, euh, pas en rester à la première impression. Et euh, donc, je pense que ça demande peut-être un petit peu plus. Puis aussi, Marie, euh, quand elle avait deux ans, Marie, elle a fait une leucémie. Donc, elle a été euh, très malade. Elle a été six mois en traitement de chimio. Euh, on a eu très peur pour elle. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est venu gruger aussi euh, mm. beaucoup d'énergie. Et euh, après ça, on a eu deux autres enfants. Donc, on a, on a eu une vie quand même assez euh, occupée. Et je n'ai pas pris beaucoup de temps pour euh, justement... Pour moi, ce n'était pas important à une époque, ça, de mm. me préserver du temps et tout ça. Mais je me suis rendu compte que si c'est, si c'est un un témoignage qui peut aider d'autres parents qui sont plus jeunes de ne pas attendre trop tard pour commencer à avoir cette habitude-là, d'intégrer dans sa vie des moments pour pour soi. Mais ça, je ne suis pas très bonne pour ça. Je n'ai pas beaucoup de conseils à donner là-dessus.
0: Mais tu tu as parlé aussi de tes deux autres enfants. Euh, Je suppose que la question vous est venue de savoir est-ce que vous vous vouliez avoir d'autres enfants après l'arrivée de Marie? Comment vous avez... Gérez-vous mm. cette question-là? Comment vous y avez réfléchi et quelle réponse vous avez apportée?
1: Ah oui. Quand, euh, quand Marie est née, moi, j'avais, j'ai toujours voulu être mère. Aussi longtemps, aussi loin que je me rappelle, je voulais être mère. Et quand j'ai eu Marie, pour moi, euh, on passe à travers tout... C'est vraiment comme les mêmes étapes qu'un deuil. Hein. Donc, mm. j'ai, il y a eu un moment de colère. Et me dire pourquoi moi pourquoi euh, euh, je fais tout bien euh, j'avais suivi tout comme il faut et ainsi de suite et, euh, et je me suis dit non moi c'est fini j'aurais plus d'autres enfants euh. mais euh, et, et après ça elle était malade et là j'ai vraiment eu peur de la perdre et, euh, et j'avais dit à marie C'était en septembre, donc elle finissait ses traitements de de chimiothérapie en septembre 97, et je lui ai dit Marie, l'année prochaine, on va fêter ta première année de rémission avec un petit frère. Et Jean-Pascal est né le 10 septembre. Et Jean-Pascal s'appelle Jean-Pascal, c'est pas pour rien, parce que, bon, euh, euh, Pâques, c'est un peu la résurrection, et je voulais un prénom qui qui donne ce, ce signe-là un peu. Là. Donc, euh, et c'est et Jean-Pascal, c'est vraiment ça qui est venu comme nous redonner de, de devenir mère, mais d'un enfant, mais que je ne savais pas encore, qui va m'apporter d'autres questionnements, d'autres inquiétudes, ainsi de suite, mais pas du même ordre. Euh, mais on a pu construire une vie de famille différente, mais qui n'est pas juste orientée sur le handicap de Marie. Et, okay. euh, et pour moi, c'est important de, que Marie, elle, elle ait un contact avec un frère, puis après ça, est arrivée euh, sa sœur, et, euh, et qu'elle puisse avoir, qu'elle ne soit pas juste une enfant handicapée avec ses deux parents qui la surveillent
0: mmh.
1: à, à la loupe pour savoir si elle va tomber malade, si ça euh, si pro- si progresse bien, et ainsi de suite.
0: Mais du coup, je suppose que sur ton, ta deuxième et troisième grossesse, et même aux accouchements, tu as dû repenser est ce que tu avais ah, vécu totalement, la Totalement. Ouais, c'est, c'est sûr. Première, c'est ouais.
1: sûr. Oh, oui, Jean-Pascal, on a fait une amyosynthèse. Hum. Euh, ça a été difficile à prendre la décision parce que l'amiosynthèse, il y a quand même des risques de perte fétale. Et... Euh, et on, on, c'était un pensé-dit bien, puis on ne voulait pas, il a fallu aussi beaucoup discuter, mon conjoint et moi, parce que moi, je tenais plus à savoir, à m'assurer euh, de cet aspect-là. Mais quand on a un enfant, besoin particulier ou qu'il nous arrive quelque chose comme ça, on perd notre invulnérabilité. Là, on, là, on se met à se dire, il peut nous arriver n'importe quoi. Puis moi, je me rappelle, j'avais dit au médecin, moi, ce n'est pas la trisomie que j'ai peur, c'est tous les autres toutes les autres maladies les bibliothèques euh, médicales sont pleines de, de problèmes. Donc, il, tout peut arriver. Alors, euh, il me disait, il disait, on va les laisser dans les bibliothèques, ces problèmes-là, puis concentre-toi. Donc, c'est, euh, quelque sorte, avoir un enfant, c'est un peu un acte de foi. Mais là, je, je dois avouer qu'on a dû en avoir un, un plus grand acte de foi. Là. Euh, parce qu'on disait, bon, ben, c'est Marie, c'est une trisomie libre, c'est act of God, c'est un... C'est, une, c'est arrivé comme ça. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, est-ce que ça peut arriver une deuxième fois? Euh, bon, alors, en tout cas, toujours est-il qu'on en a beaucoup discuté, mon conjoint et moi, on a fait, j'ai fait une synthèse Finalement, euh, j'ai, on a su que tout, tout, tout allait bien pour lui, en tout cas au niveau de la trisomie. Mais c'est certain que quand il est né, j'ai rapidement eu hâte qu'il soit examiné pour s'assurer que tout était correct. Et Mathilde, on a fait le marqueur sérique. Là. Ça n'existait pas dans le temps de Jean-Pascal, mmh. mais seulement un test de statistique. Et finalement, on n'a pas fait d'amyosynthèse. On a pris. Euh, c'était une chance sur 634. On s'est dit, euh, on, on la prend, cette chance-là. Mais quand Mathilde est, 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 est née, la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle est trisonnée? C'est la première question. C'est sûr, ça ne nous lâche pas, c'est certain. euh, Mais euh, mais je suis contente d'avoir eu le courage de faire deux autres enfants après. euh, Mais les deux autres enfants, ils nous ont amené d'autres choses aussi. Donc, souvent, les gens me disent, mon Dieu, tu es courageuse, quelle marque courage, tout ça. Mais par bout, c'est beaucoup plus facile avec Marie qu'avec un ado euh, quand il avait 17 ans. Mais ça, je ne le savais pas au départ. (rire)
0: Euh, On on arrive tout doucement à la fin de de l'entretien. J'ai encore, évidemment, plein de questions. De quoi tu es le le plus fier dans ce que tu as pu faire au sein de la société québécoise? Qu'est-ce que tu as réussi à faire bouger?
1: Que ou est-ce que tu as réussi, de... quel
0: projet peut-être tu as réussi vraiment à mettre en avant? De quoi tu es vraiment le plus fier, la plus fière?
1: Oui. Euh, ce, que le... ce que je suis le plus fière dans tout mon engagement par rapport à la société ou par rapport à mon engagement général depuis mmh. que je, je travaille, parce ben que je me suis engagée même avant de, 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 d'avoir un emploi comme tel. Euh, c'est ma prise de position par rapport au dépistage. Euh, une anecdote, euh, je, j'allais dans un congrès, euh, c'est le Canadian Down Syndrome, là, qui est le, le congrès là, de, de la trisomie là, au niveau canadien, qui avait un congrès euh, à Montréal, et euh, je suis assise à une table, et il y a un petit bébé, une petite fille trisomique qui est avec sa maman, et puis euh, je, je me mets à lui parler, et la maman me dit euh, elle me connaît. Donc, elle me dit « Madame Larose, euh, je je dois vous euh, vous remercier pour tout ce que vous avez fait parce que je vous ai écouté et j'ai décidé de garder mon bébé parce que j'avais confiance, parce que vous vous avez parlé de Marie et elle, euh, j'ai travaillé avec elle par après, c'est Stéphanie » qui elle-même est avocate et qui avait décidé de faire une interruption de grossesse, puis qui, par hasard, est tombée sur une émission que, que j'avais faite, sur des textes que j'avais écrits. Et euh, elle, a pris, elle, a, elle a changé d'idée et elle a décidé de garder euh, Lily Rose. Et aujourd'hui, euh, ils sont, elle m'en remercie. Elle, elle est très, très reconnaissante. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un projet... Euh, à large, à large échelle mais il y a plusieurs témoignages comme ça de gens qui sont venus me voir pour me dire euh, vous m'avez parlé de vous avez parlé de votre fille euh, vous m'avez changé ma perception des personnes qui ont des déficience intellectuelles ça peut être des parents ou des gens qui sont non parents ou des grands parents qui n'avaient jamais vu ça de cette façon là puis qui se rendent compte que leur petit garçon euh, leur petit fils a du potentiel. Mmh. J'ai eu des témoignages en ce sens-là également. Donc, c'est plus de l'ordre des témoignages dont je suis le plus fière d'avoir réussi à toucher le cœur des gens. Et de les avoir amenés à réfléchir également. Des médecins également qui m'ont dit, « Ah, je n'avais pas nécessairement perçu ça comme ça. » Parce que souvent, pour la médecine, la trisomie, c'est comme un échec. Moi, mon médecin, mmh. quand il, a, il m'a accouché, il nous voir il m'a dit, euh, « Pour moi, j'aurais même mieux t'annoncer que ton bébé est mort que ton bébé est trisomique. » c'est, c'est ce Mais sa perception a changé. Mmh. Donc, c'est de changer les perceptions tranquillement. Il y en a qui le disent, qui viennent me le témoigner, d'autres que je le sais que c'est plus subtil ou ça va prendre plus de temps à changer. Mais je pense que euh, par par cette cette voie-là, on fait œuvre utile, comme ce que que tu fais avec tes balados, comme plus on va en parler, plus on va faire œuvre utile. Et et on va pouvoir... euh, Et ça, c'est Marie qui qui m'a donné ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parents qui qui, qui sont pris dans leur... euh, et et qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'entendre d'autres pour pouvoir justement prendre une bouffée d'air. Ils ont besoin d'être aidés également. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai la possibilité de pouvoir le faire, j'ai eu la, la force de pouvoir le faire, mais je vais le faire le plus longtemps possible. Pour, euh, et, et, et là, je vais sûrement continuer d'une autre façon, mais euh, avec moins ouais. d'intensité.
0: Mais est-ce que tu as pensé euh, à écrire, justement, sur euh, oui. tout ce que tu as fait, euh, les rencontres, que, euh, la, la, ta perception aussi euh, de ça? Euh, dans, dans ce que j'entends, il y a vraiment peut-être des choses intéressantes que tu pourrais partager par tout écrit à fait. d'une autre manière. Hein, mais...
1: C'est exactement, c'est, ça fait partie de mes, de, de mes mm. projets de, de, d'écrire, ça c'est, c'est certain. J'ai, j'ai, j'avais certains rêves hein, avant de, de, de finir mes jours, dont la, écrire, justement, pour, premièrement, pour que mes deux autres enfants aussi mm. comprennent, la, parce que ça a un impact hein, sur, le, sur la, le reste de la famille, ça a un impact positif, mais parfois, ça peut avoir un les enfants, les, les enfants qui, qui ont un frère ou une sœur peuvent percevoir les choses différemment aussi. Hein, parce que dans mm-hmm. une famille, on a la même situation, mais selon où on est placé, on a l'éclairage différent, ouais. on voit les choses différemment.
0: Mm. Donc, Écoute, je... euh,
1: ouais. donc, pour, c'est ça. Je, je donc, sais c'est...
0: Pas si il, tu... il y a
1: beaucoup de choses à dire.
0: Je ne sais pas si tu as lu le, le livre de Clara Dupont-Mono euh, qui s'appelle S'adapter. Euh, oui, il est.
1: Oui, euh. ah oui. Tu Excellent. l'as lu Oui, je l'ai lu. Je l'ai oui, lu. Ben,
0: eh ben, je, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est, euh, euh, on voit oui, bien à travers oui. le livre euh, que, que le frère aîné et la sœur cadette euh, voient les choses totalement euh, différemment par rapport à ce, à ce frère euh, handicapé. Tout à fait. Mmh.
1: Ben, puis même celui qui est né après, il y a vraiment une autre, un, il y a un regard lui aussi, même s'il ne mmh. l'a même pas connu. Ouais. Donc, c'est sûr que ça vient bouleverser une famille et, euh, et ça peut être très, c'est très positif. Dans notre cas, moi, je pense que c'est positif, mais c'est sûr qu'il y a des, des, des façons, des, comment je dire, des situations dans la vie qui font en sorte que c'est peut-être moins ouais. positif pour certains. La pandémie, c'en est une. Nous, on a dû séparer la famille en deux parce qu'on avait très peur pour Marie. Euh, Parce qu'on savait que la trisomie et la COVID, ça ne faisait vraiment pas bon ménage. Puis du fait qu'elle avait déjà eu une leucémie. Donc moi et mon conjoint, on s'est isolés à la campagne. Et j'ai dû laisser pendant des mois mes deux autres enfants à la la maison à Laval. Et sans possibilité de contact, ça a été et pour entendre, pour une mère poule comme je suis, là, de ne pas pouvoir être là pour supporter, puis je me disais, si vous tombez malade, je ne pourrais pas aller m'occuper de vous parce que je risque de contaminer votre sang, puis je ne sais pas comment, qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qui va, ça va être quoi la, la, la résultante. Et là, je me suis sentie totalement partagée entre mon enfant qui a, des, euh, qui a des vulnérabilités plus grandes, mais les autres qui en ont des vulnérabilités, mais pas au même niveau. Mmh. Donc, euh, c'est très déchirant pour, euh, pour un parent. Là. Mmh. C'est... Alors, euh, oui, la, la, l'écriture, ça, c'est certain que je veux, je, je veux me lancer là-dedans. Euh, comme j'ai tant tantôt, c'est pour ça que je suis un peu en jachère. Là. Je, la, la, le terrain est comme un peu euh, pour euh, reprendre des, des forces, mais euh, c'est certain que j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, ne serait-ce que pour mettre de l'ordre un peu et et de, de pouvoir léguer, puis si, si encore une fois ça peut aider euh, des gens, euh, tant mieux, moi c'est toujours dans cette perspective-là que j'ai, mmh. j'ai voulu le faire, de, de dire, mais ce que j'ai appris, mais si ça peut être utile à d'autres.
0: Mmh. Si tu pouvais être ministre des personnes en situation de handicap euh, au Québec, mmh. euh, qu'est-ce que tu quelle serait ta, ta première décision
1: Ma première, la première chose que je ferais, c'est que premièrement, je les considérerais. Donc, je, dans ce que je veux dire, les considérer, ça veut dire que je les prendrais. Je, les décisions qui doivent être prises, dans la, la, les conséquences des décisions qui sont prises, les personnes handicapées, on n'y on pense pas. Mm. Euh, encore une fois, ce qu'on a vécu avec la, 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 la COVID, c'est tellement emblématique. Là, de, de, donc, on, mettait, on met des mesures en place, mais on ne pense jamais à l'implication pour les personnes handicapées. Euh, on, la, au Québec, la vaccination est arrivée très, très tard pour les personnes. On a beaucoup, beaucoup ouais. fait de représentations, mais c'était comme pas important. Donc, je redonnerai une importance. Premièrement, un peu, euh, je, au Québec, on a beaucoup de discussions, euh, euh, puis avec raison, sur les peuples autochtones. Hein, oui. euh, tout ce qu'on a fait aux au peuples autochtones. Mais les personnes handicapées, ce n'est pas nécessairement drôle non plus euh, ce, qui, euh, ce qui a été fait aux personnes handicapées. Donc, je leur redonnerai ça et, et euh, je m'assurerai justement que dans toute décision gouvernementale, qui a une un, vraiment un, une préoccupation mais pas une préoccupation cosmétique pour faire pour faire joli là et, euh, et moi je pense que si si on changeait ce paradigme là ça, ça peut avoir l'air d'une atroce mmh. là mais juste changer ce paradigme-là et pas que ça soit... Parce que moi, je, je n'en pouvais plus de rencontrer des ministres qui me disaient, Madame Larose, les personnes trisomiques ou autistes, ce sont les trésors de notre société. Ah oui? Mais là, je, je me retenais pour ne pas dire euh, plus, plus haut ce que je pensais. Mais pourquoi vous en, un trésor? Il me semble qu'on ne le laisse pas euh, enfoui. On, on mmh. s'en occupe, on, on s'en préoccupe et on y croit. Donc, euh, donc, moi, je m'assurais, en tout cas, que tous les, les programmes euh, ben, qu'on, qu'on sous-estime pas la personne mmh. et qu'on, qu'on, monte, qu'on monte la, la barre un, un peu plus haut. Oui, il y a des investissements en argent, mais ce n'est pas que l'argent. Mmh. C'est, c'est vraiment une, une perception, un changement de paradigme. Que mmh. la personne handicapée ce n'est pas un moins, c'est un plus. Et, euh, et elle peut amener beaucoup par son expérience de vie, par la, l'expérience de, de sa famille. Et qu'on a tous, comment je pourrais dire, on, on, est, on a tous notre partie de vulnérabilité, nous aussi. Et en vieillissant aussi, euh, donc c'est sûr qu'on parle beaucoup des personnes âgées. Il y a beaucoup de... Moi, je dis souvent à, 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 aux décideurs, je disais beaucoup que les personnes âgées étaient en perte d'autonomie, les personnes qui ont des déficitance intellectuelles sont en conquête d'autonomie. Donc, ils, on ne peut pas tous les mettre dans le même, dans le même bain. Donc, mmh. d'avoir vraiment une réelle préoccupation de, de, et que ça change. Et, et, et c'est sûr que ça va venir heurter, parfois, certaines, euh, certaines susceptibilités ou... Ou à donner l'impression aussi qu'on, qu'on met de l'avant des gens, mais qu'on les a tellement exclus. Euh, et euh, c'est ça. Puis en ce moment, au Québec, ben, moi, je l'ai souvent dit, je le répète, on abandonne les familles. On les laisse à eux-mêmes. Et, euh, et je comprends qu'il y a beaucoup de, de besoins, mais encore une fois, on dirait que la personne handicapée, la personne qui a une déficience intellectuelle, c'est toujours celle. Tout le monde passe devant pour pouvoir. Dans, dans la genre à biscuits, là, tout le monde se sert avant, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et ça, je pense qu'il faudrait que ça arrête.
0: Hum. Euh, si tu avais la possibilité de revenir dans, dans le passé et, et de te parler à toi-même et, et de revenir au moment où, où tu as ce regard justement avec Marie à la maternité, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même?
1: Qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Je me dirais... Euh... Ais confiance. et confiance et tu as ce qu'il faut pour, euh, pour, euh, pour faire face.
0: Mm.
1: Tu ne euh, le sais pas encore, mais euh, elle va t'amener énormément. Et, euh, et tu penses que tu es euh, complètement euh, submergé euh, ou euh, que tu es que tu n'arriveras pas à redevenir heureuse. Mais tu vas l'être. Je ne sais pas si tu te rappelles d'une une vidéo qui avait été faite, euh, c'est européen, ça, où, où il y a une personne trisomique qui disait à une ma, future maman qui, qui attend un bébé trisomique, tu verras un jour, euh, « Chère cher, euh, future maman », c'est des, des personnes trisomiques qui parlent. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo-là. C'était magnifique. Et À un moment donné, il y a quelqu'un « Et tu seras heureuse. Tu vas, tu vas redevenir heureuse. » Là, tu es dans le noir total. Mais euh, je te dirais, euh, moi, que la période où j'ai trouvé encore ça plus difficile qu'encore que la trisomie, c'est quand elle était malade. Mmh. Là, j'ai eu peur qu'elle soit... Euh, qu'elle, 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 qu'elle passe et puis mm. euh, c'est, pas, c'est pas une tasse de thé, des hein, les, les traitements de chimio, et ainsi de suite, et, et de voir ces enfants-là malades, euh, on les a côtoyés, ainsi de suite, c'est, euh, c'est très, très difficile, puis c'est difficile de, de comprendre pourquoi. J'ai pourquoi l'impression que, que le sort, que, ça charme, quoi. Ah, totalement, totalement. Mm. Pour moi, c'est, ça en était trop, là, J'ai, mm. euh, je me suis dit, euh, non, 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 là, euh, je me rappelle le, 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 le médecin, vous avait dit, ah, vous avez dû apprendre beaucoup. Euh, j'ai dit, oui, oui, bien, vous, moi, je, occupez-vous de la leucémie, là. Moi, je m'occupe de la trisomie, OK? Puis, euh, puis et, oui, j'ai appris beaucoup, mais euh, là, je laisse ça aux autres, OK? <rire> ouais. J'en ai suffisamment appris. Donc, euh, et, euh, et ça, ce, 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 cette partie-là... La, la nique de cette période-là, il faudrait vraiment la rassurer. Et puis, euh, puis en même temps, ben, celle d'aujourd'hui, il faut continuer à la rassurer pour ce qui s'en vient aussi. Mmh. Elle a ce qu'il faut, malgré que euh, la, la, la fatigue qui s'est installée. Là.
0: Mmh.
1: Alors euh, voilà, mais euh, les, les, les parents, il faut, euh, faut faire attention à nous. <rire> on, est, euh, on, on, est, euh, on est précieux pour nos enfants, mais. Euh, on est précieux pour nous-mêmes. Ça, c'est, c'est nouveau que je pense mmh, comme ça. Mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup pour euh, ton témoignage, ta, ta sincérité, ton authenticité, euh, ton émotion partagée qu'on ressent et que je ressens euh, beaucoup, même si on est à distance et qu'on est, oui. euh, on est j'ai envie de dire, même côte à côte, euh, d'un côté oui. de l'Atlantique, <rire> chacun. Euh, voilà, j'espère qu'on on se reverra bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Comment on peut, on peut te suivre peut-être sur les réseaux sociaux, sur, sur LinkedIn? Oui, euh, j'ai,
1: j'ai, oui c'est, sûr que, c'est sûr que pour l'instant, oui, sur LinkedIn également. C'est sûr que pour l'instant, je suis un petit peu plus euh, effacée, mais euh, effectivement, sur les, les réseaux sociaux, il y a possibilité de me, de me trouver. Et puis, euh, je, vais me, je vais commencer à réfléchir à... À écrire, euh, peut-être à faire un peu de conférences, ainsi de suite. Là. C'est sûr que c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse euh, pour pouvoir euh, continuer à, à porter cette voix là Puis surtout, ce qui m'importe, c'est de tout l'aspect c'est, puis c'est, pas, de, c'est pas de l'angélisme, hein? c'est vraiment mmh. euh, le, le côté positif des, des choses. Et puis euh, pour, pour prouver encore une fois que c'est possible pour des personnes qui sont en situation de handicap, d'avoir une vie heureuse, puis euh, pleinement ancrée dans, dans notre société. Là, mmh, et qu'ils mmh. ont tellement de choses à, à apporter, et euh, de changer le regard. Je pense que c'est, euh, c'est vraiment ça. Dans toutes les sphères de euh, la, la société, puis euh, même au niveau de certaines professions, euh, chez les médecins, par exemple, changer la perception, c'est, mmh. c'est tenace. Hein, et, euh, mais, mais ça serait tellement aidant, puis pas juste pour les personnes handicapées.
0: Il y a, pour, il y a pour l'ensemble beaucoup, des personnes. Ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à, à mener.
1: En oui, tout cas, merci.
0: Ouais. Euh, merci beaucoup, Annick.
1: Avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Ça, fait, ça m'a fait plaisir. Euh,
0: je, je serai preneur de, de la vidéo dont tu m'as reparlé et, et on essaiera si on peut la remettre en oh, lien. Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer.
1: Je vais t'envoyer, voilà. je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer okay. le lien. Euh, c'était les associations de... De, de trisomie en Europe. C'était une vidéo qui avait été faite. Euh, il y avait des Français, des, des, des Italiens, des Espagnols. a okay. enfin, été magnifique. Ça s'appelle Dear Mom. Euh, mais je, je vais te l'envoyer. Je, okay. nom, Super. je vais sûrement être capable de le retrouver. Alors, un, à chaque fois que je l'écoute, euh, cette, cette vidéo-là, c'est, c'est vraiment ma- magnifique. Puis, je suis désolée que mon téléphone ait sonné. Là. Je, non, c'est je, pas grave. À vrai dire, j'avais laissé mon son ouvert au cas <rire> que tu m'appelles. Puis j'ai oublié de le refermer. Voilà. J'ai Merci, perdu mes réflexes. Un... J'ai perdu mes oui. réflexes. <rire> <J'ai> perdu mes <rire> réflexes. <rire> bon, ça allait, je n'ai pas trop tourné. Des fois, je, me... je m'égare. Puis non, 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 ça, c'était, ça c'était
0: très bien. Puis de toute façon, on garde tout.
1: Ouais, OK. À enfin,
0: bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Donc, euh,
1: bon, ben, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.